0: Podcast Predators, una producción exclusiva de Nashville School, bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Scotto. El lunes 6 de agosto de 1945, una brutal explosión, borró del mapa la ciudad japonesa de Hiroshima. Estados Unidos, había lanzado la primera bomba atómica de la historia. Acción, que repetiría tres días después en Nagasaki, forzando la rendición de Japón. Y con ello, el final de la segunda guerra mundial. Pero la bomba atómica, También supuso un acontecimiento decisivo en el devenir político de los años siguientes, definiendo las relaciones entre los dos grandes bloques en los que quedó dividido el mundo, con consecuencias que llegan hasta la actualidad. Para encontrar el origen de estas explosiones hay que remontarse unos años atrás, agosto de 1939, cuando un grupo de científicos encabezados por Albert Einstein escribieron una carta al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, en la que le advertían de la posibilidad de que la Alemania nazi hubiera empezado a desarrollar un programa para investigar el uso de la energía nuclear para la fabricación de bombas, que son extremadamente potentes. Y de ahí nace el Proyecto Manhattan, un aviso que resultó cierto y que, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hizo evidente que quien lograra en primer lugar la fabricación de estas armas mortíferas, podría inclinar a su favor de forma definitiva el resultado de la contienda. La Alemania de Hitler había logrado un importante avance en todos los campos de la ciencia, por lo que no había tiempo que perder. Por ese motivo... Cruzberg creó el llamado Proyecto Manhattan, de carácter secreto, que arrancó en 1941 en la base de Los Álamos, Nuevo México, con cerca de 130.000 trabajadores, liderados por el físico nuclear Julius Robert Oppenheimer. Junto a él, figuraban un buen número de brillantes científicos, como Harold C. Urey, James Chadwick, Enrico Fermi, Isidore Rabi, William Frank Levy, Hans Bethe o Luis Walter Álvarez Estados Unidos entró en la guerra en 1941 tras el ataque de Japón en la base de Pearl Harbor en el Pacífico, un hecho que supuso una enorme conmoción para la sociedad norteamericana, esto obligó a Estados Unidos a mantener dos frentes abiertos, el europeo y el asiático, en el que los japoneses se mostraron como enemigos irreductibles. Primavera de 1945, la Alemania nazi había sido derrotada, pero Japón resistía a pesar de la campaña de bombardeos que había llevado a cabo Estados Unidos y que había destruido algunas de las ciudades importantes que se había cobrado cientos de miles de vidas. En julio de ese año, en Potsdam, Alemania, los líderes de Estados Unidos, Reino Unido y la antigua Unión Soviética se reunieron para fijar el orden que regiría en la Europa de la posguerra y solicitar la rendición incondicional de Japón. Harry S. Truman que había accedido apenas unas semanas antes a la presidencia de Estados Unidos tras el fallecimiento de Roosevelt, supo que durante la reunión que la bomba atómica estaba lista para ser utilizada, baby well born, el bebé ha nacido bien, rezaba el escueto mensaje en clave que recibió el mandatario estadounidense, lo que en la práctica significaba que la prueba realizada en los álamos había sido un éxito. Los científicos del Proyecto Manhattan habrían presenciado con asombro que la capacidad destructiva de la bomba que probaron en el desierto de Nuevo México era mayor de lo que pensaban. Truman dudó si informar a Stalin de la existencia de la misma, pero finalmente optó por comunicárselo, ante el riesgo de que pudiera suponer una ruptura entre los todavía aliados. «Tenemos una nueva arma de una capacidad destructiva inusual», le dijo el mandatario estadounidense al soviético. Pero este no pareció impresionarse demasiado, seguramente porque los espías de la Unión Soviética, como habían hecho los de Estados Unidos con Alemania, eran conocedores del proyecto. Quizá antes que el propio Truman, que hasta su juramento como presidente en abril de 1945, se habría mantenido ajeno a la existencia de la bomba nuclear. Finalmente, el presidente de Estados Unidos firmó la orden el 3 de agosto para llevar a cabo el bombardeo nuclear, una decisión que le perseguiría el resto de su vida y que achacó a su convencimiento de que salvaría cientos de miles de vidas, tanto japonesas como americanas. Kioto Objetivo inicial Pocas semanas antes de que Estados Unidos lanzara el arma más poderosa conocida por la humanidad, la ciudad japonesa de Nagasaki no estaba ni siquiera en la lista de objetivos de la bomba atómica. En su lugar estaba la antigua capital del país, Kyoto. La lista la creó un comité formado por generales, funcionarios del ejército y científicos estadounidenses. Kyoto, con más de 2.000 templos y altares budistas, incluidos 17 lugares patrimonios de la humanidad, encabezaba la lista. Se describía a la población de Kyoto como más apta para apreciar el significado de esta arma como artefacto. Los científicos del llamado Comité de Objetivos también preferían Kyoto, porque era sede de muchas universidades y pensaron que la gente de ahí sería capaz de entender que una bomba atómica no es cualquier arma, que era un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Pero a comienzos de junio de 1945, el secretario Stimson ordenó que Kioto fuera retirada de la lista de objetivos. Alegó que era de importancia cultural, y que no era objetivo militar. Fue entonces cuando Nagasaki se añadió a la lista de objetivos en lugar de Kioto, pero Hiroshima y Nagasaki tampoco eran objetivos militares y si bien Kioto quizá era la ciudad cultural más famosa, las otras ciudades también tenían bienes valiosos. Se sabía y Stimson visitó varias veces en la década de los 20 cuando era gobernador de Filipinas. Algunos historiadores dicen que fue su destino luna de miel y que era un admirador de la cultura japonesa, pero también estaba detrás de la reclusión de más de 100.000 japoneses. Estadounidenses, porque decía Stimson, sus características raciales son tales que no podemos entender o incluso confiar en el ciudadano japonés. Esta puede ser en parte la razón por la que otro hombre se llevó el mérito de salvar a Kioto durante muchas décadas 6 de agosto Un bombardero B-29 pilotado por el comandante Paul Tibbets que lo bautizó como Enola Gay en honor a su madre despegó de la base aérea de la isla de Tilian en el pacífico y puso rumbo a Japón La tripulación con excepción del piloto, desconocía que a bordo transportaba una bomba atómica, con el nombre clave de Little Boy, y fue Tibet quien les informó de esa circunstancia cuando se estaban acercando al objetivo.
1: Hiroshima, 6 de agosto de 1945. La bomba fue lanzada a las 8 y 15 hora local, cuando el avión sobrevolaba el centro de Hiroshima a casi 9.500 metros de altura, y explotó cuando se encontraba a unos 600 metros del suelo, Librando una potencia destructora equivalente a 16.000 toneladas de TNT. La temperatura en el centro de la explosión alcanzó entre 3.000 y 4.000 grados Celsius. La destrucción fue prácticamente total en un kilómetro y medio. Unas 70.000 personas murieron al instante y otras tantas lo hicieron en las semanas siguientes a causa de las heridas y los efectos de la radiación. La ciudad quedó devastada en un área de 10 km cuadrados. La explosión se sintió a más de 60 km de distancia. Dos tercios de los edificios de la ciudad quedaron reducidos a escombros y el intenso calor produjo incendios que durante tres días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero. El mecanismo interno del Little Boy funcionaba como una pistola. Disparaban una pieza de uranio de 235 contra otra del mismo material. Al chocar, los núcleos de los átomos que los componían se fraccionaron en un proceso llamado fisión. Esa fisión de los núcleos ocurre de manera consecutiva, generando una reacción en cadena en la que se libera energía y finalmente se desata la explosión. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio, 235, de los que se calcula que solo se fisionó cerca del 1.4%. Aún así, la explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Como referencia, tan solo un kilo de TNT puede ser suficiente para destruir un automóvil. La explosión generó una gran ola de calor de más de 4.000 grados celsius, en un radio de aproximadamente 4.5 kilómetros. Nagasaki, 9 de agosto de 1945. Sin tiempo para recuperarse del impacto, Japón sufrió un nuevo ataque el 9 de agosto. En este caso, el objetivo era Kurura, otra ciudad estratégica. Pero la mala visibilidad de esa mañana hizo imposible el lanzamiento, por lo que el piloto Charles Sweeney tuvo que elegir de forma apresurada un destino secundario ya que el avión no podía volver a aterrizar con la bomba a bordo. Condicionado por la escasez de combustible, se dirigió a Nagasaki, que ni siquiera era uno de los objetivos iniciales. Y poco después de las 11 horas, soltó el proyectil. El bombardero Boxcar, un B-29 pilotado por el mayor Charles Sweeney, dejó caer la bomba con el nombre de fatman que explotó con una potencia de más de 20.000 toneladas de TNT. Aunque dejó menos víctimas y menos destrucción que Hiroshima, al encontrarse la ciudad enclavada en un valle. La bomba Fatman estaba hecha de Plutonio 239, era un material más fácil de conseguir y más eficiente, pero requería un mecanismo más complejo para utilizarlo. El Plutonio 239 no era puro, esto podría causar una reacción en cadena prematura, con lo cual se perdería gran parte del potencial de la bomba. Se usó un mecanismo de implosión para activar la bomba antes que ocurriera esa fisión espontánea. La explosión fue más fuerte que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicado entre dos valles, limitó el área de destrucción. Aún así, más de 40.000 personas murieron en el acto, la mayoría civiles, y la cifra aumentaría hasta casi el doble a finales de ese año. Fue la última ocasión en que la bomba nuclear fue utilizada en un enfrentamiento bélico. En Nagasaki, la bomba destruyó un área de 7.7 km2. Cerca del 40% de la ciudad quedó en ruinas. Escuelas, iglesias, hogares y hospitales se derrumbaron. Tokio. 2 de septiembre de 1945. Tras la bomba de Hiroshima y Nagasaki, Japón presentó su rendición. Hemos decidido allanar el camino por una gran paz para todas las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible, dijo el emperador japonés Hirohito, dirigiéndose a sus ciudadanos. La rendición oficial se firmó el 2 de septiembre a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio. Se ponía así en fin a la segunda guerra mundial. La brutalidad de la bomba. En una fracción de segundo, tras la explosión de una bomba atómica, se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X, que salen disparados a una distancia de 3 kilómetros. Estas partículas invisibles bombardean todo lo que se encuentra a su paso, incluyendo los cuerpos humanos y destruyen sus células. En la bomba de Hiroshima, por ejemplo, resultaron letales para el 92% de las personas que estaban en un rayo de 600 metros del punto cero. Los sobrevivientes de las explosiones conocidos como Ibakusha sufrieron los devastadores consecuencias del intenso calor y de la radiación. De manera inmediata sufrieron quemaduras que les arrancaron las pieles y los tejidos. Sentí un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Fue como si un balde de agua hirviendo cayera sobre mí y me restregara la piel, dijo Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima, a la BBC. La explosión al material reactivo les causó náuseas, vómitos, sangrados y la caída del pelo. Con el tiempo, algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los cinco años posteriores a los ataques entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki, aumentaron drásticamente los casos de leucemia. Diez años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno y de pulmón a una tasa superior a lo normal. Desde hace 75 años, ninguna bomba nuclear ha vuelto a ser utilizada contra el hombre. Quizás por eso la memoria de Hiroshima y Nagasaki y el recuerdo de sus víctimas deben estar siempre presentes y advertirnos de las consecuencias irreversibles que conllevaría un enfrentamiento de estas características. Además, la salud mental de los hibakusha también se ve afectada por haber presenciado un acto tan atroz, haber perdido a seres queridos y por el miedo a desarrollar enfermedades por causa de la radiación. Algunos de ellos vivieron condenados a estar confinados en un hospital. Muchos sufrieron discriminación por su aspecto físico y por la creencia de que acarreaban enfermedades. Otros vivieron con un sentimiento de culpa por no haber podido salvar a sus seres queridos. Muchas gracias por escuchar.
0: Este podcast fue producido por las estudiantes Angie Celaya y Montserrat Izaguirre.